0: Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de de eventos e no programa de hoje bem você que vive aqui no planeta Terra deve imaginar que uma das coisas mais importantes para a sua para nossa sobrevivência seja a presença de água no nosso planeta você acha que a Terra tem muita água? E uma das coisas mais intrigantes de todas, você já parou para pensar de onde que veio toda a água que tem na Terra? Essa é uma das grandes questões... Que intriga, que assola a cabeça dos astrônomos, dos geólogos, dos cientistas planetários. Até hoje, a gente não sabe ao certo como que a água veio parar aqui na Terra. Mas existem hipóteses, existem ideias. Sondas que visitam asteroides estão nos ajudando, trazendo amostras desses asteroides para a Terra. E nesse programa, vamos comentar então sobre as hipóteses, as ideias que existem sobre a origem da água na Terra. Então se prepare pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro Dia 6 de dezembro de 2020, dezenas de cientistas e técnicos da Agência Espacial Japonesa, a JAXA, estavam no deserto australiano do Outback, esperando por um sinal que viria do céu. Eles estavam procurando por um feixe brilhante de luz que iria cruzar o céu, trazendo para a Terra todo um novo conhecimento sobre a origem do nosso Sistema Solar. Então... Pouco antes do amanhecer, acompanhado por um sinal de rádio que revelava sua localização, o tesouro chegava na Terra. O visitante tão esperado retornava para o nosso planeta. Era uma cápsula contendo cerca de 5 gramas de amostras do asteroide 162173 Ryugu. Cápsula essa e pertencia à sonda Hayabusa 2, que mais de um ano antes havia encostado seu braço robótico no asteroide e coletado as amostras. Essas 5 gramas parecem poucas, né? Mas elas iriam começar a reescrever a história do nosso sistema solar. Embora o asteroide Ryugu, por si só, tenha somente 9 milhões de anos de vida. Ele é feito, na verdade, de detritos de um objeto maior e de um asteroide mais antigo, um remanescente rochoso da formação do nosso sistema solar, que aconteceu há cerca de 4.6 bilhões de anos. Os asteroides e seus primos congelados, os cometas, funcionam como uma verdadeira cápsula do tempo, preservando os detalhes químicos que podem ajudar a entender como os planetas se formaram e como eles são do jeito que são hoje em dia. Além disso, esses objetos podem guardar a resposta para um dos grandes mistérios da Terra. De onde teria vindo a água do nosso planeta, que é fundamental para a existência da vida? Por décadas, os cientistas debatem a origem da água na Terra. Alguns pensam que a água já estava aqui, embebida nos blocos originais que formaram o nosso planeta. Mas outros acreditam ela veio de longe, trazida para a Terra por cometas e asteroides que colidiram com o jovem planeta Terra lá na infância do nosso sistema solar. Outros já acham que foi o Sol, ele é que teve papel fundamental para a presença da água na Terra. O ponto principal aqui é o seguinte, nenhuma dessas ideias fornece uma resposta inequívoca para a origem da água na Terra. A busca pela origem da água na Terra não se restringe somente ao hidrogênio e oxigênio. Essa busca faz parte de um mistério muito maior, de como a Terra, na verdade, conseguiu seus elementos voláteis, desde o nitrogênio, que é responsável por constituir 78% da nossa atmosfera, até o carbono, que domina a química da vida. Muito provavelmente foi o mesmo mecanismo que forjou todos esses elementos e que foi responsável por fazer do nosso planeta um pálido ponto azul. Vamos então começar a entender de onde deve ter vindo a tão preciosa água que existe hoje na Terra. Com base em uma imagem da Terra que mostra a cobertura da sua superfície, que é dita ser composta e coberta por 70% de água, a Terra, ao longe, parece ser um planeta completamente cheio de água. O que ajuda nessa ideia é que existe ainda mais água na subsuperfície, com hidrogênio e com oxigênio preso a minerais. Essa água em subsuperfície poderia ser usada para preencher os oceanos do planeta mais de meia dúzia de vezes. Mas isso não é nada se comparado com a massa da Terra. E não é por acaso que o nosso planeta é conhecido como um planeta rochoso. 99,8% da massa da Terra é rocha. E apenas 0,2% da massa do nosso planeta é água. Os nossos vizinhos são igualmente secos. Vênus e Marte devem ter tido água na sua superfície no passado. Mas de maneira geral... Eles não são mais hidratados do que a Terra e, junto com Mercúrio, constituem parte da família de planetas rochosos do nosso sistema solar. Essa ausência de água se deve ao fato de como os planetas foram formados. O sistema solar se formou quando uma gigantesca nuvem de gás e poeira se colapsou, dando origem ao Sol. O Sol foi então deixando essa nuvem onde nasceu, levando com ele a chamada nebulosa solar e criando ao seu redor um disco onde os planetas começaram a se formar. Essa nebulosa solar era repleta de hidrogênio e oxigênio, que são o primeiro e o terceiro elemento mais abundante no universo, respectivamente. Mas perto do Sol jovem estava a região onde os planetas rochosos se formaram com temperaturas que chegavam a 2000 Kelvin, ou seja, uma temperatura muito alta para que o hidrogênio e o oxigênio pudessem se condensar e ficar preso nas rochas. Isso significa que os blocos fundamentais que serviram para construir os planetas internos e rochosos do sistema solar eram secos. Mas se os blocos que formaram a Terra eram secos e a Terra tem água, de onde veio essa água? A água da Terra tem uma característica muito interessante. Uma assinatura química única que está ali, escondida entre os átomos de hidrogênio. É o chamado isótopo deutério. E todo o segredo para descobrir de onde veio a água na Terra pode estar na análise que é feita desse isótopo. O hidrogênio é o átomo mais simples do universo, formado por um próton e o nêutron. Já o deutério se comporta quimicamente como o hidrogênio, mas é duas vezes mais pesado. Outro fato com relação ao deutério, diferente do hidrogênio, que ele é muito raro. Somente 25 de cada milhão de átomos de hidrogênio no universo é um deutério, aproximadamente a mesma razão encontrada no Sol e na sua nebulosa solar. Mas em 1980, os cientistas perceberam algo interessante. Os oceanos da Terra possuem sete vezes mais deutério que o Sol. Essa discrepância logo sugeriu que a Terra teria obtido muito ou toda a água de outro lugar, e não do material original que a formou. Os astrônomos logo pensaram que talvez a principal fonte para fornecer essa água para a Terra estaria no sistema solar externo, que é rico em água, em voláteis e também em deutério. Simulações computacionais das condições iniciais do sistema solar mostraram que a razão de deutério para hidrogênio deveria aumentar com a distância do Sol, já que as temperaturas mais frias favorecem a formação do Deutério. Então, em 1986, com a passagem do Halley, os pesquisadores teriam uma chance de estudar um membro do sistema solar externo de perto. E a responsável para isso foi a sonda Diotto da Agência Espacial Europeia. Ao se aproximar do Halley, a sonda conseguiu medir a razão de Deutério para Hidrogênio e descobriu que os níveis batiam com os da Terra, embora limitações técnicas tenham deixado grande margem para erros. Com isso, os cientistas montaram uma bela história. Os cometas, vindos da parte externa do sistema solar, trouxeram a água para a parte interna do nosso sistema, colidiram com os planetas que estavam se formando, entregando toda essa água para os planetas. Esse cenário explicava de uma vez por todas como a Terra tinha conseguido sua água e por que é uma água rica em deutério. Pronto, mistério resolvido, não é mesmo? Não, infelizmente, as coisas não eram assim tão simples. E vamos entender agora como tudo ficou muito complicado a partir dessa detecção. As medidas feitas pela sonda de Otto no cometa Halley não estavam certas. Outros observatórios em Terra mostraram que muitos cometas possuem, na verdade, uma razão de deutério para hidrogênio muito maior que a razão encontrada nos oceanos da Terra, o que desbancava então a bela teoria feita pelos cientistas depois da visita do cometa Halley. O problema, como eu falei, é que as medidas da sonda de Oto tinham problemas. E uma reanálise dos dados mostrou que o Halley também, na verdade, tinha uma razão muito maior que na Terra, de deutério para hidrogênio. Observações detalhadas feitas pela sonda Rosetta, também da Agência Espacial Europeia, no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, em agosto de 2014, mostraram que o núcleo do cometa era cheio de deutério com uma razão de deutério para hidrogênio mais de três vezes maior do que é encontrada nos oceanos da Terra. Muitos processos podem aumentar a razão de deutério para hidrogênio. Radiação, reações químicas, tudo isso podem resultar numa perda de hidrogênio, enquanto o deutério tende a aumentar. Mas existe uma propriedade muito interessante do deutério. Uma vez que essa razão aumenta, ela não pode diminuir. Isso significa que se os cometas trouxeram a água para a Terra, então a razão de deutério para hidrogênio nas águas dos oceanos deveria também ser alta. Equiparada com a dos cometas Mas não eram A missão Rosetta foi uma das mais importantes Que já existiu Pelo menos quando o assunto é tentar entender Os cometas, o início do sistema solar E sobre a distribuição Dos elementos químicos em nosso sistema Entre várias medidas importantes Ela fez outra Que também foi muito aclamada No estudo da origem da água na Terra Em maio de 2016 A sonda se aproximou Chegando a cerca de 10 km do cometa 67P churyumov gerasimenko e conseguiu, assim, medir os gases que emanavam do seu gelo. Os seus instrumentos basicamente cheiraram esses gases e, com isso, ela pôde analisar a composição química. Os pesquisadores usaram a manobra da Rosetta principalmente para estudar os gases nobres, que são facilmente armazenados no gelo do cometa. Os gases nobres são inertes e não formam compostos ou reagem com outras substâncias, e, por isso, são marcadores perfeitos para a origem dos elementos voláteis. As medidas da sonda Rosetta foram precisas o suficiente para conseguir identificar dois isótopos de xenônio, o 134 e o 136, e descobrir que existia uma deficiência desses isótopos. Essa mesma deficiência de xenônio tinha sido detectada na atmosfera da Terra décadas antes, mas sem uma explicação plausível. Os pesquisadores Concluíram então que essa anomalia química na Terra era a marca de que o nosso planeta havia sido contaminado por comitas. Eles também encontraram a mesma depressão de outros isótopos de gases nobres suportando assim todas essas conclusões. Extrapolando suas descobertas, os pesquisadores conseguiram estimar que cerca de um quarto dos gases nobres na atmosfera da Terra teriam tido origem em impactos de cometas no início da nossa história. Mas aqui, nesse episódio, estamos falando de água, não é mesmo? E a água? Será que um quarto da água da Terra também teria vindo dos cometas? Os pesquisadores disseram que os cometas são ricos em gases nobres, isso quer dizer que se você adiciona uma pitada de cometa impactando a Terra, você acaba interferindo na quantidade de gases nobres no planeta, mas não na quantidade de água ou nitrogênio, por exemplo. Com isso, os pesquisadores conseguiram fazer as contas e estimaram que apenas 1% da água da Terra teria vindo dos comitas. E os outros 99% vieram de onde? É isso que outras hipóteses vão tentar explicar. Se os cometas não foram as principais fontes de água do nosso planeta, talvez outros objetos que também podem passear pela parte externa do Sistema Solar possam ter sido. Estamos falando dos asteroides. No nosso Sistema Solar, existem dois grandes repositórios de asteroides. A composição desses verdadeiros reservatórios foram determinadas pela distância que eles estavam do Sol quando se formaram e foram provavelmente impactados pelo rápido crescimento do planeta Júpiter. Assim como a Terra e os planetas rochosos, os asteroides que se formaram perto do Sol não incorporaram muita água. Mas além da chamada linha de neve, uma fronteira a partir da qual a temperatura é baixa o suficiente para a água se condensar e formar gelo, a água congelada poderia prontamente ter se misturado com pedaços de rochas que eventualmente se fundiram para formar os corpos do sistema solar externo, produzindo os planetas asteroides e cometas com a presença de água e outros voláteis eventualmente as regiões internas também resfriam mas a água da parte externa do sistema solar não pode chegar nessa região mais interna. Uma vez que Júpiter tem uma massa 20 vezes maior que a da Terra, sua força gravitacional foi forte o suficiente para captar todo o gás diretamente do disco protoplanetário, limpando a região na sua proximidade e criando um grande vazio, um verdadeiro sulco no disco protoplanetário. Esse vazio acaba evitando que a poeira e os pedregulhos se juntem com o gelo de água na parte externa do sistema solar, derivando para a parte mais interna deixando essa região mais interna seca. Essa divisão levou à formação dos dois reservatórios separados de material no Sistema Solar que, com o passar do tempo, tornaram-se quimicamente distintos. Cada um dos reservatórios de asteroides desenvolveu seus próprios marcadores químicos e, quando nós, aqui na Terra, encontramos esses marcadores em um meteorito, asteroide ou cometa, nós podemos dizer onde esse objeto se formou. Um desses marcadores nós já conhecemos, é a razão de deutério para hidrogênio, mas a razão de outros isótopos também são muito úteis, como a do nitrogênio-14 para o nitrogênio-15, ou a comparação de três isótopos de oxigênio, o oxigênio-16, o oxigênio-17 e o oxigênio-18. Os meteoritos, a parte remanescente dos asteroides que caem e são resgatados na Terra, ainda carregam essas assinaturas isotópicas, oferecendo assim aos cientistas uma maneira de determinar a origem de seus corpos parentais. Os cientistas classificam os meteoritos com base em algumas de suas características, incluindo a composição e as propriedades isotópicas. Os condritos, por exemplo, são um tipo primitivo de meteorito rochoso e acredita que possuam alguns dos materiais mais primitivos do sistema solar. Eles se formaram depois da acreção de alguns tipos de poeira, e pequenos grãos. Os carbonáceos condritos são parte desse grupo, e eles contêm muita água. Os carbonáceos condritos são difíceis de serem identificados na Terra, representando somente 3% de todos os meteoritos encontrados no nosso planeta. Mas eles representam cerca de 3 quartos de todos os asteroides conhecidos, incluindo o Ryugu, o asteroide visitado pela sonda Hayabusa 2. Numa rápida olhada nas amostras recuperadas pela sonda. É possível descobrir por que encontrar meteoritos desse tipo é algo raro. Os carbonáceos condritos são muito frágeis para resistir à entrada pela atmosfera da Terra. Ou eles queimam completamente, ou as poucas partes que sobrevivem logo sofrem intemperismo e desaparecem. A água pode ser cerca de 20% dos condritos de classes CI e CM, dois subgrupos dos carbonáceos condritos. Essa água tem uma composição química e isotópica similar à das águas nos oceanos da Terra, com uma razão levemente maior de deutério para hidrogênio. De fato, os condritos do tipo CI ICM são os únicos meteoritos que conseguem satisfazer todas as restrições de elementos voláteis encontrados na Terra. Os pesquisadores estimam que entre 1 ou 2% de toda a massa da Terra foi acretada de carbonáceos condritos sem criar conflito com outros isótopos. Como os carbonáceos condritos são ricos em água e em outros voláteis, essa pequena porcentagem poderia ter contribuído para a maior parte dos voláteis na Terra. O mais interessante de tudo isso é que o corpo parental do Gu é um asteroide condrito do tipo CI. As primeiras análises das amostras da sonda Hayabusa 2, contudo, não trouxeram nenhuma ideia conclusiva sobre a origem da água na Terra. Por outro lado, a razão de deutério para hidrogênio é cerca de 20% acima da razão da água aprisionada nas rochas da Terra. Por outro lado, o Ryugu é o mais seco dos asteroides condritos do tipo CI. Isso pode significar que o Ryugu secou durante a sua longa vida no espaço, talvez devido a sua grande aproximação do Sol, que aconteceu alguns milhões de anos atrás, ou que a nossa coleção de meteoritos tenha sido poluída pela água aqui da Terra. Os pesquisadores continuam analisando as amostras do asteroide Ryugu para tentar chegar numa explicação conclusiva sobre a origem da água na Terra. Será que ela teria vindo dos asteroides? Qual o tipo de asteroide? Mas além da ideia dos asteroides como origem da água na Terra, ou dos cometas, como nós já falamos, existe uma outra hipótese sobre a origem da água. E se a Terra, na verdade, ela não fosse tão seca como pensamos que ela era? É sobre essa hipótese que vamos falar agora. Enquanto que os meteoritos carbonáceos Condritos são grandes candidatos para a origem da água na Terra, Existe uma explicação bem mais simples que vem ganhando força nos últimos anos. Os blocos fundamentais que originaram a Terra podem não ter sido tão secos como a gente pensava que eles eram. Existe um tipo muito raro de meteorito chamado de condrito enstatita, que possui oxigênio, titânio, cálcio e molibdênio com razões isotópicas bem próximas daquelas encontradas no nosso planeta e que podem ter sido os restos dos blocos fundamentais que originaram o planeta Terra. Anteriormente, os meteoritos condritos em estatita eram considerados muito secos para terem contribuído de forma significativa com a quantidade de água na Terra. Mas isso mudou recentemente, usando novas técnicas de análise foi possível medir a composição de grãos bem finos embebidos dentro dos meteoritos e assim os pesquisadores descobriram que, aprisionado nos minerais dentro dos condritos em estatitas, existia hidrogênio que resultaria no equivalente de 3 a 23 oceanos existentes hoje na Terra de água, mas durante a formação da Terra. Se a Terra for então inteiramente feita desse material, seria possível eliminar a necessidade de uma fonte de água vinda do sistema solar externo. Só tem um problema, na verdade sempre tem um. Os condritos em statita possuem uma razão de deutério para hidrogênio que é menor do que é encontrada nos oceanos da Terra. Mas esse problema pode ser uma coisa boa. Um grupo de pesquisadores recentemente encontrou evidências que suportam a ideia de que a razão de deutério para hidrogênio dos oceanos atualmente pode não ser a mesma dos oceanos primordiais da Terra. Na verdade, os reservatórios de água primordial estariam aprisionados no manto do nosso planeta. Os oceanos da Terra passaram por muitas modificações durante sua história, vulcanismo, subducção, escape de isótopos mais leve, atividade biológica, grandes impactos, e tudo isso pode ter mudado a razão de deutério para hidrogênio durante o tempo. Isso quer dizer que hoje a gente mede essa razão de deutério e hidrogênio, que seria o nosso principal marcador, mas nada no sistema solar vai bater. Alguns pesquisadores dizem que os oceanos da Terra não representa uma água primordial do nosso planeta. Aonde estaria essa água primordial? Os geólogos sabem há muito tempo sobre as plumas do manto, plumas essas que servem de combustível para os vulcões de hotspot, como o caso dos vulcões do Havaí e da Groenlândia, e que essas plumas têm suas raízes na fronteira entre o manto e o núcleo da Terra. Essas plumas podem trazer para a superfície material que ficou enterrado nas profundezas do planeta desde a formação da Terra. Elas carregam uma assinatura isotópica distinta nos seus átomos de hélio, a falta de hélio-4, que é formado pelo decaimento radioativo de certos elementos. Os pesquisadores, até então, não tinham medido a razão de deutério para hidrogênio nessas rochas, pois era preciso uma tecnologia muito nova. Agora que essa tecnologia foi desenvolvida, os pesquisadores mediram a razão de deutério para hidrogênio nas rochas vulcânicas com origem profundas lá no ponto, numa ilha canadense, e essas amostras revelaram uma razão de deutério para hidrogênio 25% menor do que a dos oceanos. Esses achados mostram que, no mínimo, algumas rochas da Terra preservam uma baixa razão de deutério para hidrogênio mais próxima do que existia na nebulosa solar, valores que podem ser compatíveis com uma Terra formada por asteroides do tipo condrito em statita ou material similar. Essas novas descobertas podem também significar que os planetas úmidos ao redor de outras estrelas podem ser mais comuns do que a gente pensava antes. Se os blocos fundamentais que formam os planetas perto de suas estrelas podem preservar água suficiente para formar oceanos, então a evolução subsequente de um sistema planetário pode ter pouca influência na quantidade de água. Isso quer dizer que planetas parecidos com a Terra não precisam ter uma convergência de eventos complexos como nós experimentamos aqui no sistema solar para que a água possa existir. Falamos dos cometas, falamos dos asteroides, falamos do fato da Terra não ter sido tão seca assim no seu início, mas existe ainda uma outra hipótese para a origem da água na Terra, o vento solar. E é sobre isso que nós vamos falar agora. um pouco melhor a missão Hayabusa. Vamos voltar lá para 2010. Depois de uma viagem cheia de problemas técnicos, a primeira missão Hayabusa trouxe para a Terra poucos grãos de um asteroide muito interessante chamado Itokawa. Alguns pesquisadores ao redor do mundo tiveram a chance e o privilégio de analisar essas poucas amostras que chegaram intactas na Terra. E em 2021, mesmo com uma missão problemática, mesmo com poucas amostras disponíveis, os pesquisadores fizeram uma grande descoberta. Toda a superfície do asteroide Tokawa, exposta ao espaço, mudou fisicamente e quimicamente com o passar do tempo, depois de estar sujeita à radiação, ao vento solar e ao impacto de outros objetos. Enquanto os pesquisadores procuravam por sinais de intemperismo espacial, eles descobriram de forma inesperada que os grãos do asteroide Itokawa eram cobertos por uma fina camada de moléculas de hidroxila, moléculas com apenas um átomo de oxigênio e um de hidrogênio além da água. Depois de realizar alguns experimentos, os pesquisadores concluíram que a camada úmida havia sido criada pelo vento solar. O vento solar... É um fluxo de partículas, a maior parte dessas partículas, elétrons e íons de hidrogênio, que são expelidas pelo Sol. Quando esses prótons atingem a superfície do asteroide, eles reagem com os materiais ali existentes e roubam átomos de oxigênio, para produzir então a hidroxila e água. Essa ideia foi testada em, labo em laboratório antes de ser verificada nas amostras do asteroide Tokawa. Basicamente, seria uma das fórmulas mais simples de toda a ciência planetária e talvez uma fórmula simples até mesmo para a vida existir pelo universo. Um próton mais rocha é igual a água. Usando a quantidade de água que eles encontraram nos grãos do asteroide Tokawa, os pesquisadores estimaram que um metro cúbico do regolito do asteroide poderia conter 20 litros de água gerados pelo vento solar. Esse regolito não atinge a Terra através do impacto de grandes asteroides. O processo na verdade é outro. Existe a poeira espacial que é espalhada aí pelo sistema solar e aproximadamente cerca de 5 mil toneladas cúbicas caem na Terra a cada ano. Isso significa que durante as eras geológicas, uma grande quantidade de água gerada pelo Sol chegou na Terra. Essa água é virtualmente livre de Deutério, mas essa não é a única água que teria vindo do espaço. Considerando que asteroides ricos em água, incluindo os carbonáceos condritos, possuem uma razão média de deutério para hidrogênio, que está acima do valor dos oceanos da Terra, os pesquisadores estimam que uma mistura de 50 para 50 de poeira rica em água e asteroides ricos em água seria a maneira excelente para que se possa chegar na composição isotópica perfeita encontrada nos oceanos da Terra. Então... Basicamente é o seguinte, você pega meio copo de brilho do Sol, em cada copo de água deveria ser o suficiente para explicar a composição dos oceanos e assim a origem da água na Terra. Mas a origem da água no nosso planeta pode ser muito mais complexa do que qualquer um possa imaginar. Ela pode ser, na verdade, uma mistura de várias dessas hipóteses. Vocês vão ouvir agora qual seria a história para a chegada da água na Terra. Muitos outros pesquisadores perceberam com o passar do tempo que a água na Terra pode ter tido diferentes origens. Esse, na verdade, é um processo bem complicado. Uma provável história para a água na Terra iria começar com uma Terra principalmente construída por condritos em statita ou por um material condrítico similarmente seco. Esse material seria o responsável por cerca de 95% da massa da Terra, mas só iria contribuir com metade da água no nosso planeta. Os 4 ou 5% restante de massa do nosso planeta viriam de condritos carbonáceos, a maior parte deles do tipo CI e CM, que seriam também responsáveis por trazer para a Terra 50% da água e 80% dos gases nobres. Então, cerca de 1% da água e do nitrogênio viria dos cometas. Os cometas também trariam cerca de 20% dos gases nobres, mas isso só representa 0.001% da massa total do nosso planeta. Essa então, de acordo com as pesquisas atuais, seria a história da água na Terra, contada a partir das análises geoquímicas, e muitos pesquisadores concordam com isso. Na verdade, eles dizem que os dados falam por si só. É uma história muito consistente. Faz muito sentido para todos que a Terra tenha acretado a maior parte da sua massa do material local disponível na sua vizinhança, que era um material não carbonáceo. Todos concordam que é preciso explorar mais para podermos encontrar os reservatórios de água primordiais no sistema solar, especialmente aqueles que ainda não foram amostrados. Para isso, os pesquisadores continuam propondo missões, uma delas seria chamada missão Proteus. Essa missão teria como objetivo explorar objetos muito interessantes que existem no cinturão principal de asteroides. Eles são conhecidos como cometas do cinturão principal. Esses corpos emitem água e poeira cada vez que chegam perto do Sol na sua órbita, parecido com a maneira com que os cometas funcionam. Suas órbitas indicam que eles estão por aqui desde os primeiros dias de vida do sistema solar e podem fazer parte de uma coleção de objeto úmido que ficaram rodando por ali, graças aos planetas gigantes lá no início da história do nosso sistema solar. Enquanto isso, eles eram, enquanto isso, eles teriam sido responsáveis por trazer para a Terra os elementos voláteis que eles capturavam no cinturão de asteroides. É muito provável que muitos e ainda não conhecidos tipos de materiais tenham ajudado a formar a Terra, e eles não estão representados na coleção que temos aqui na Terra de meteoritos. O livro que conta a história da formação do Sistema Solar, está escrito nos dados. E quando nós temos os dados suficientes, nós simplesmente precisamos ler o que está escrito. Ou seja, entender tudo o que aconteceu. Mesmo se esse livro estiver com algumas páginas faltando, páginas essas que podem estar perdidas para sempre no caótico processo que resultou a formação do nosso sistema solar, existe uma história para ser contada, e essa é uma história única. Então, nós podemos revelar essa história completamente e assim entender como nosso planeta começou, como tudo veio parar aqui, principalmente a água, que foi fundamental para estarmos aqui agora, nesse momento. Muito bem, pessoal, chegando ao fim de mais um episódio aqui do Horizonte de Eventos, um episódio especialíssimo sobre a origem da água na Terra. Uma das coisas que mais intriga a mente dos pesquisadores, desde sempre a gente tenta entender como a água veio parar aqui, a água que é fundamental para a vida. Entender também um pouco da história do nosso planeta, que também não é algo tão simples assim, embora pareça, né? Igual eu falei no final, né? É um livro que conta essa história. A gente conta pulando várias páginas. Tem muitos detalhes que estão nessas páginas aí. E é isso que os pesquisadores tentam descobrir. É muito complicado, não é fácil. Por isso que visitar asteroides, trazer amostras de asteroides para a Terra, isso é fundamental. E então, queria que você, se você gostou desse episódio, passe ele adiante, né? Mande aí para no grupo dos amigos, mande aí no grupo da família e diga, né? Você já pensou? Manda uma mensagem, né? Você já pensou de onde que veio a água que você está bebendo agora, nesse momento? Então, realmente são teorias, são hipóteses muito interessantes. O mais legal de tudo isso é que não acaba por aí. Existe um estudo que saiu agora bem recentemente mesmo, tá, dizendo sobre a origem da água na Terra. E eu não queria parar essa história aqui, eu queria contar essa história também desse artigo que foi publicado bem recentemente mesmo, agora no final aí de 2022. Estou pensando onde eu vou contar essa história, hein? Talvez num outro lugar aí, só para quem realmente se interessar em entender tudo isso, beleza? Mas, queria... Agradecer a todos, é, já sabe né? Se quiser conversar sobre, sobre esse episódio, mandar críticas, sugestões, comentários, tudo é muito bem-vindo. Você me encontra nas redes sociais como SpaceToday1, no Twitter. E no Instagram, spacetoday.com.br é o blog. No YouTube, Space Today também. Então você pode procurar aí, comentar, conversar. Porque realmente tem muita coisa. E é uma história que está aí, né? Com as páginas em branco para serem escritas. No mais, queria agradecer a atenção, a paciência e o tempo aí dispensado para ouvir um pouquinho aí da voz da ciência. Um grande abraço a todos. é et ultra. Um o de eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o arroba Space Today 1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. E esperamos você no próximo episódio.